0: Olá, amigos ouvintes do De Olho no Informativo, eu sou a Sandra Gregória e estou aqui para falar hoje sobre o informativo 702 do STJ. Portanto, afivelhe seu cinto, poltronas na vertical e vamos lá. Começamos com o Direito Civil falando sobre bem de família. À exceção, a exceção à impenhorabilidade do bem de família previsto para o crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, estende-se ao imóvel adquirido com recursos oriundos da venda daquele bem. O exemplo hipotético, João contraiu o um empréstimo para a aquisição de um apartamento. Ele conseguiu obter o dinheiro com o banco e se comprometeu a pagar o um multo em 60 prestações mensais. Com os recursos obtidos, João comprou o referido apartamento e nele passou a viver com sua família. Algum tempo depois, João alienou o apartamento e com o dinheiro comprou uma casa. Se o devedor atrasar as parcelas, será possível que o banco execute o contrato e consiga a penhora da casa com base na autorização excepcional prevista no inciso 2 do artigo 3 da Lei 8.009 de 90, onde diz que a empenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se envolvido. Inciso 2, pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato. Muito embora seja certo que a exceção à empenhorabilidade do bem de família prevista no inciso 2 do artigo 3o da Lei 8.009 transmite-se ao novo bem de família adquirido. É imprescindível que se comprove que este, de fato, foi adquirido com os recursos da venda daquele, daquele bem. Em tese, a exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista para o crédito decorrente do financiamento destinados à construção ou aquisição do imóvel, estende-se ao imóvel adquirido com recursos oriundos da venda daquele bem. Ainda em Direito Civil, vamos falar sobre arras. Da inexecução contratual imputável, única e exclusivamente, aquele que recebeu as arras, estas devem ser devolvidas mais o equivalente. Se a parte que recebeu as arras não cumprir sua obrigação contratual, arras confirmatórias, ou exercer o seu direito de arrependimento, arras penitenciais, ela terá que pagar para outra parte inocente o valor das arras mais o equivalente. Assim, a restituição somada ao equivalente ocorre tanto no caso de arras confirmatórias como nas arras penitenciárias. O que são arras? Para Silvio Rodrigues, as arras constituem a importância em dinheiro ou coisa dada por um contratante a outro por ocasião de conclusão do contrato com o escopo de firmar a presunção de acordo final e tornar obrigatório o ajuste ou ainda excepcionalmente com o propósito de assegurar para cada um dos contratantes o direito de arrependimento. Existem duas espécies de arras, as arras confirmatórias que são previstas no contrato com o objetivo de reforçar incentivar que as partes cumpram a obrigação combinada que está disposto no artigo 418 e 419 do Código Civil. E existe também a arras penitenciais, que está prevista no artigo 420. São aquelas previstas no contrato com o objetivo de permitir que as partes possam desistir da obrigação combinada, caso queiram, e se isso ocorrer, o valor das arras penitenciais já funcionará como sendo uma Espécie de perdas e danos. Agora, na situação hipotética, vamos imaginar a situação em que João celebrou um contrato de promessa de compra e venda com a incorporadora imobiliária para a aquisição de um apartamento. João comprometeu-se a pagar 80 parcelas de 3 mil e, em troca, receberia o apartamento assim que a construção do empreendimento ficasse pronta. O apartamento então foi comprado na planta. No início do contrato, João foi obrigado a pagar 20 mil a título de arras. Ocorre que a incorporadora não concluiu o empreendimento e, portanto, não entregou o imóvel. Diante disso, João ajuizou a ação contra a imobiliária, pedindo que ela fosse condenada a restituir as parcelas pagas, devolver o valor a título de arras mais o equivalente, ou seja, devolver o valor de arras em dobro. Neste segundo pedido, o autor teve como fundamento o artigo 418 do Código Civil de 2002, que dispõe que, se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as. Se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito e exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária, segundo os índices os índices oficiais, regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado. O juiz condenou a imobiliária a restituir as parcelas pagas e a devolver o valor recebido a título de arras. No entanto, o magistrado afirmou que a restituição deveria ocorrer na forma simples e não em dobro. O STJ concordou com esse argumento? Não. Como vimos... Tradicionalmente, a doutrina classifica arras em duas espécies a depender da previsão ou não do direito de arrependimento. Em linhas gerais, se diz que são arras confirmatórias quando tornam um negócio irretratável e que são penitenciais as arras previstas como penalidade à parte que desistir da avença quando tal faculdade é convencionada. Tanto em um caso como no outro, se a parte que recebeu as arras não cumprir sua obrigação contratual, ou exercer seu direito de arrependimento, ela terá que pagar para a parte inocente o valor das arras mais equivalente. Assim, a restituição somada ao equivalente ocorre tanto no caso de arras confirmatórias como nas arras penitenciais. O que se diferencia uma situação da outra é apenas a possibilidade de exigir indenização suplementar, porque no caso das arras confirmatórias há direito à indenização suplementar já nas arras penitenciais não há direito à indenização suplementar. Portanto, em suma, em caso de inexecução contratual imputável única e exclusivamente àquele que recebeu as arras, estas devem ser devolvidas mais o equivalente. agora, vamos falar sobre direitos reais. O STJ julgou que a taxa de manutenção de loteamento urbano cobrada por associações de moradores previstas no contrato padrão registrado no cartório de registro de imóveis vincula os adquirentes somente à obrigação de pagar taxas a partir da aquisição, não abrangendo os débitos do anterior proprietário. Imaginamos a seguinte situação hipotética. Jardim Flamboyant é um loteamento urbano de casa. Os moradores do loteamento devem pagar mensalmente uma taxa de manutenção. Essa taxa é prevista no contrato padrão registrado no cartório de registro de imóveis. Assim, quando as pessoas adquirem casas nesse loteamento, elas têm ciência de que deverão pagar essa taxa. Essa previsão na escritura e no contrato padrão é legal? Sim. O STJ jogou em 2019 que é válida a estipulação na estrutura de compra e venda espelhada no contrato padrão depositado no registro imobiliário de cláusula que preveja a cobrança pela administradora do loteamento das despesas realizadas com obras e serviços de manutenção e infraestrutura porque dela foram devidamente cientificados os compradores que, ela, que a anuíram inequivocadamente. Voltando ao caso, Ricardo, um dos moradores, em razão de dificuldades financeiras, ficou devendo seis meses da referida taxa. Em decorrência de difícil situação financeira, vendeu o imóvel para Carlos e começou a pagar normalmente a taxa, todos os meses. Ocorre que a associação ajuizou contra Carlos a ação de cobrança, exigindo que ele também quitasse as devidas né, anteriormente por Ricardo. Assim, a associação afirmou que Carlos teria que pagar também os meses de junho a janeiro, porque essas taxas têm natureza próprio terreno. A associação explicou que essa taxa de manutenção é prevista no contrato padrão arquivado no registro de imóveis e, portanto, o réu sabia da sua existência quando adquiriu a casa. A tese foi acolhida pelo STJ? Não. A jurisprudência do STJ está assentada no sentido de que a taxa de manutenção cobrada por associação de moradores tem natureza pessoal, não se equiparando às despesas condominiais. As obrigações constantes do contrato padrão vinculam os adquirentes. No entanto, os adquirentes estão vinculados somente à obrigação de pagar taxas das associações a partir da aquisição, não respondendo por débitos anteriores do proprietário, Antigo, O depósito do contrato padrão no registro de imóveis não transforma a obrigação de pagar a taxa de manutenção em obrigação próprio terreno, não obrigando a cadeia de adquirentes do imóvel. Portanto, a tese é que a taxa de manutenção e loteamento urbano cobrada por associação de moradores prevista no contrato padrão registrado no cartório de imóveis os adquirentes somente à obrigação de pagar a taxas a partir da aquisição, não abrangendo os débitos do anterior proprietário. Agora vamos falar sobre um tema que não é nada polêmico, inclusive é unânime, sobre direito empresarial, o quanto que a matéria é chata. <risos> Piada sem graça, mentira. Vamos falar sobre direito empresarial. O STJ considerou que o símbolo partidário pode ser registrado como marca para que se resguarde a exploração econômica por agremiações políticas do uso de marca de produtos e serviços, ainda que não exerçam principalmente atividade empresarial. Para o STJ é possível o registro de símbolos políticos enquanto marca junto ao INPE, a exploração econômica por agremiações políticas, o uso de marca de produtos serviços, ainda que não exerçam principalmente atividade empresarial e a coexistência da dupla proteção legal frente aos regramentos específicos do direito eleitoral e marcário. No caso em questão, em 2005, o Partido Federalista registrou como marca no ímpio uma árvore toda estilizada. Ocorre que em 2007, o Partido de Frente Liberal, que foi transformado em Democratas, passou a adotar também como símbolo uma árvore bem parecida com a do federalista, que então esse ajuizou a ação né, contra o Democratas pedindo que ele fosse condenado a não utilizar o símbolo porque seria uma imitação da sua marca registrada em 2005. O juiz julgou o pedido improcedente sob o argumento de que o autor não detém marca de produto ou serviço considerando que não exerce atividade empresarial ou industrial. O caso então chegou ao STJ e o STJ concordou com o argumento do magistrado. Não. O símbolo partidário está regulado no artigo 7º, parágrafo 3 da Lei 9.096, de 95 tendo-lhe assegurado após o registro no TSE proteção no âmbito eleitoral com finalidade única de evitar confusão de siglas partidárias perante os eleitores durante o processo democrático de votação. Seu espectro de delimitação circunscreve, portanto, a identificação com os eleitores, inexistindo qualquer restrição expressa nesse regramento legal que impeça de modo específico sua proteção quanto ao uso e exploração nos atos submetidos à regulação da lei civil. Portanto, nada impede que, ante a inexistência de vedação legal expressa, que o símbolo seja é, registrado como marca para fim de se resguardar a sua exploração econômica. Em suma, a tese é que o símbolo partidário pode ser registrado como marca para que se resguarde a exploração econômica por agremiações políticas do uso de marca de produtos barra serviços, ainda que não exerçam principalmente atividade empresarial. Agora em direito processual civil, vamos falar de cumprimento de sentença. Um julgado muito importante, onde o STJ decidiu que o prazo de cumprimento da obrigação de fazer possui natureza processual, devendo ser contado em dias úteis. Imaginemos a situação em que o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública contra os moradores de determinado condomínio pedindo que fossem obrigados a demolir os muros, portarias e guaritas que eles construíram para isolar esse loteamento. Segundo o do promotor de justiça, tais construções estavam em desacordo com o plano diretor. O pedido foi julgado procedente, tendo a sentença determinada que os réus façam a demolição e remoção às suas custas. É, concluindo as respectivas obras ou serviços nos prazos de 60 dias contados do trânsito julgado, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 por dia de atraso houve o trânsito julgado e o MP requereu o cumprimento de sentença. Indaga-se, esse prazo deve ser contado em dias corridos ou úteis. Os réus terão 60 dias corridos, úteis, corridos ou úteis para cumprir a obrigação de fazer. O STJ, ao analisar o artigo 523 do CPC, decidiu que o prazo para o cumprimento da obrigação de sentença que determina o pagamento de quantia deve ser contado em dias úteis. Isso porque trata-se de prazo de natureza processual. E os prazos de natureza processual são contados em dias úteis nos termos do capt do artigo 219 do CPC. Em contrapartida, os prazos de natureza material são contados em dias contínuos, conforme o artigo 219, no parágrafo único também do CPC. É nesse sentido. Esse mesmo raciocínio da, dessa questão deve ser aplicado para o cumprimento de sentença de obrigação de fazer. Ainda que prestação de fazer seja ato a ser praticado pela parte, não se pode desconsiderar a natureza processual do ato judicial fixado para o cumprimento da sentença o que atrai a incidência da regra contida no artigo 219 do CPC, que é para a regra da obrigação que determina o pagamento de quantia certa. Em suma, o cumprimento da obrigação de fazer possui natureza processual, devendo ser contado em dias úteis. Agora, em direito penal... Nesse julgado aqui temos apenas a reafirmação de um entendimento jurisprudencial do próprio STJ, né? onde ele julgou que condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria a título de antecedentes criminais, não sendo admitido sua utilização para desabonar a personalidade. Ou conduta social do agente. Como sabemos, o nosso Código Penal adotou o sistema trifásico da dosimetria da pena, explicitado no item 51 da exposição de motivos da parte geral do Código Penal. O primeiro passo, o juiz calcula a pena base de acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59. O segundo passo, o juiz aplica as agravantes e atenuantes. E por último, o juiz aplica as causas de aumento e diminuição da pena. Esse critério também é conhecido por critério Nelson Guia. Imaginemos agora então um caso concreto numa situação em que João possuía quatro condenações transitadas em julgado e agora está sendo condenado pela prática do quinto crime. No momento da dosimetria da pena, o juiz aumentou a pena base com base em duas circunstâncias judiciais. Utilizou a condenação do crime 1 como maus antecedentes e a do crime 2 ao 4, indicando a conduta social, no sentido de que seria péssima, pois já se envolveu em vários outros episódios que não aqueles valorados no item anterior e que demonstram que o réu não se adequa às regras sociais. A defesa Impugnou a decisão, afirmando que o magistrado valorou negativamente circunstâncias judiciais diversas com fundamento na mesma base empírica, registros criminais, conferindo-lhes conceitos jurídicos assemelhados. A tese da defesa é aceita pela jurisprudência? ou erro na dosimetria da pena? Assim, a circunstância judicial, conduta social prevista no artigo 59 do Código Penal representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente do trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. Os antecedentes sociais do réu não se confundem com seus antecedentes criminais. São circunstâncias distintas com regramentos próprios. Assim, não se mostra correto o magistrado utilizar as condenações anteriores transitadas em julgado como conduta social desfavorável. Não é possível a utilização de condenações anteriores com transito em julgado como fundamento para negativar a conduta social. Agora, é, imaginemos outra situação. Onde Pedro possui três condenações transitadas em julgado. Ele agora está sendo julgado pela prática do quarto delito. No momento da dosimetria da pena, o juiz aumentou a pena base com base em duas circunstâncias judiciais. Utilizou a primeira condenação como maus antecedentes e as outras indicando que a personalidade do réu é voltada para o crime, devendo ser considerado como negativa. Houve erro na dosimetria da pena? Sim. Sim. Condenações transitadas em julgados não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável da personalidade do agente. E o que é a personalidade para fins do artigo 59 do CP? Personalidade do agente é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Trata-se de um retrato físico, psíquico do agente. Sendo assim, uma vez existindo condenação transitada em julgado por fato anterior ao cometimento do delito em exame, mostra-se correta a conclusão pela existência de maus antecedentes. Portanto, não confundir personalidade do agente é análise da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso, com antecedentes, que é o histórico criminal do agente, aqui é onde entrarão as condenações anteriores definitivas. E não confundir com a conduta social, que representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente do trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. Portanto, a confirmação da jurisprudência é que condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, podem ser valorizadas, valoradas na primeira fase da dosimetria a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou conduta social do agente. Vamos agora falar sobre direito previdenciário. E eu vou começar com um caso hipotético já para entendermos melhor a situação. No caso 1, João é segurado do INSS e recebe benefício no valor de um salário mínimo. Em um determinado mês, a autarquia por equívoco depositou dois salários mínimos na conta do beneficiário. Constatado o erro, João foi chamado até a agência do INSS, sendo solicitado que ele devolvesse os valores percebidos, pedido este recusado pelo segurado. Neste caso, é possível a inscrição da dívida ativa dos créditos relacionados com os benefícios previdenciários ou assistenciais pagos indevidamente ou além do devido? Antes da MP 780 de 2017, que resultou na Lei 13.494, não. Não era possível a inscrição em dívida ativa do valor correspondente a benefício previdenciário indevidamente recebido e não devolvido ao INSS. Depois da MP 780, sim, a MP 780 de 2017, convertida na Lei 13.494 de 2017, acrescentou o parágrafo 3 ao artigo 115 da lei, prevendo expressamente a possibilidade de inscrição em dívida ativa, dívida ativa do valor correspondente ao benefício previdenciário ou assistencial indevidamente recebido e não devolvido ao INSS. Logo, passou a ser possível a inscrição em dívida ativa e cobrança de tais valores mediante execução fiscal. E as inscrições que haviam sido feitas? antes da MP e que tinham sido declaradas nulas, poderão ser refeitas? Sim, a constituição desses créditos pode ser reiniciada desde que o crédito não esteja prescrito. Para isso, no entanto, é necessário que antes de concretizar a inscrição em dívida ativa, o poder público faça a notificação administrativa do devedor a fim de permitir o contraditório e a ampla defesa. Agora no caso 2, imaginamos a situação hipotética em que Pedro recebeu a aposentadoria do INSS, sendo depositado o valor em uma conta bancária. Como Pedro tinha dificuldade de locomoção em razão da avançabilidade, Lucas, seu sobrinho e único parente, ficava com o cartão do banco e com a senha, sendo responsável por efetuar o saque do benefício. Pedro faleceu e Lucas não comunicou ao INSS. Ao contrário, de forma argelosa, continuou sacando os valores da aposentadoria que era depositado. Lucas recebeu os valores durante 10 meses, tendo o INSS finalmente descoberto sobre o óbito segurado e cessado os pagamentos. Lucas foi chamado até a agência e solicitado que devolvesse os valores percebidos, pedido este recusado pelo terceiro, no caso Lucas. Nessa situação, é possível a inscrição em dívida ativa? Agora, o que está em questão é a MP 871 de 2019, que resultou na Lei 13.846. Porque antes dessa MP, não era possível a inscrição em dívida ativa em razão de ausência de previsão legal. Depois da MP 8, 871 de 2019, passou a ser possível. Então, é possível, em razão da MP 871 de 2019, que foi convertida na Lei 13.846, com a inclusão do parágrafo 4º do artigo 115, na Lei 8.213 de 91, com a seguinte redação. Será objeto de inscrição e dívida ativa para o fim dos dispostos no parágrafo 3 desse artigo, em conjunto ou separadamente o terceiro beneficiado que saiba ou deveria saber da origem do benefício pago indevidamente em razão de fraude, dolo ou coação, desde que devidamente identificado em procedimento administrativo de responsabilização. É, as teses desses dois casos foi fixado em tese de recursos repetitivos pelo STJ, para fixar, em suma, o que o julgado fez e a tese é a seguinte: as inscrições em dívida ativa dos créditos referentes a benefícios previdenciários ou assistenciais pagos indevidamente ou além do devido contra os terceiros beneficiados que saibam ou deveria saber da origem do benefício pago indevidamente em razão de fraude, dolo ou coação constituídos por processos administrativos que tenham sido iniciados antes da vigência da medida provisória 871 de 2019, convertida na Lei 13.846 de 2019, são nulas, devendo a constituição desses créditos ser reiniciada através da notificação intimação administrativa a fim de se permitir o contraditório administrativo e a ampla defesa aos devedores, e ao final, a inscrição em dívida ativa, obedecendo os prazos prescricionais aplicáveis. Ainda em direito previdenciário, vamos ao último julgado desse informativo. O STJ decidiu que, na ação de conhecimento individual proposta com o objetivo de adequar a renda mensal do beneficiário previdenciário, aos tetos fixados pela Emenda Constitucional 20 de 98 e 41 de 2003 e cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em Ação Civil Pública, a interrupção da prescrição quinquenal para o recebimento das parcelas vencidas é a data de ajuizamento da lei de individual, salvo se requerida a sua suspensão na forma do artigo 104 da lei 8078 de 90. A situação concreta, as emendas constitucionais 20 de 98 e 41 de 2003 aumentaram os tetos dos salários de contribuição de benefício. Isso fez com que os segurados que recebiam benefícios previdenciários tivessem direito à revisão para adequar a renda mensal do benefício aos novos tetos. Em 2005, em 2011, o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública contra o INSS, pedindo que a autarquia fosse condenada a fazer a revisão, o processo ficou tramitando, e em 2017, João ajuizou a ação civil individual contra o INSS, pedindo que a renda mensal da sua aposentadoria fosse revisada para se adequar aos novos tetos. Com essa adequação, faz com que o valor mensal recebido por João aumentasse. Ele pediu o pagamento das diferenças retroativas respeitada a prescrição quinquenal de 5 anos. Assim, o pedido formulado na ação individual proposta por João é o mesmo da ação civil pública, mas no caso específico para ele. Na sentença da ação individual de João, o juiz julgou procedente o pedido e condenou o INSS a adequar a renda mensal do benefício. Além disso, condenou a autarquia a pagar as diferenças dos meses anteriores, respeitada a prescrição quinquenal. O ponto controverso, contudo, foi a prescrição. O magistrado, até mesmo pedido de João, afirmou que a ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal em 2011 interrompeu o prazo prescricional. Assim, João teria direito a receber os últimos cinco anos contados de 2011. Isso significa que ele teria direito de receber as diferenças pretéritas relativa aos meses de 2006, parcialmente até 2011. Nesse contexto, para o juiz considerado a ação coletiva, estaria prescritas apenas eventuais parcelas entre entre 5 de maio de 2006. Agiu corretamente o magistrado? Não. A prescrição foi interrompida para João na data do ajuizamento da sua ação individual e não na data do ajuizamento da ação civil pública. Isso porque, se quisesse se beneficiar da ação coletiva, deveria ter pedido a suspensão da sua ação individual na forma do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor. Com o objetivo de incentivar o processo coletivo, o ordenamento jurídico estimulou o titular do direito individual a permanecer inerte, aguardando o desfecho da ação coletiva. Assim, a existência de ação coletiva não impede ou proíbe o ajuizamento da ação individual, no entanto, se for ajuizada a ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual, em regra, não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva, salvo se a pedir a suspensão da ação individual, como previsto no artigo 104 do CDC. Em suma, a tese é que, na ação de conhecimento individual proposta com o objetivo de adequar a renda mensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pela emenda constitucional 20 de 98 e a 41 de 2003 e cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública a interrupção da prescrição quinquenal para o recebimento das parcelas vencidas é a data de ajuizamento da lide individual salvo se requerida a suspensão na forma do artigo 104 do CDC. E com isso, chegamos ao fim desse episódio de Informativos e Jurisprudências do STJ. Aguardamos vocês no próximo episódio. Um abraço e espero estar contribuindo muito com todos os compras Enfim, qualquer que seja a coisa.